0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Pai do Senhor a todos vocês. Vamos ler Lucas capítulo 17. A partir do versículo 26, tem uma mensagem do nosso Senhor quando ele disse assim. E como aconteceu nos dias de Noé. Assim também será nos dias, nos dias, filho do o Filho do Homem. O que o pessoal fazia nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Era festa todo dia. Até o dia em que o Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, ia para o shopping, casa nova, carro novo, Oeiras Parque, novas lojas, promoções, saldo do mês de janeiro. Aí você fica pensando, essa Bíblia está muito atualizada. Sim, mas o, o que o texto diz é exatamente isso. Porque a diferença é que não está escrito assim. Mas é exatamente isso. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. E foi semelhante ao dilúvio, só que dessa vez é fogo. E consumindo a todos, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Agora vamos em Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 43. Evangelho de Jesus, Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 43. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vou repetir. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Se você puder dar um toquezinho no vizinho e dizer para ele assim, não deixe que arrombem a sua casa. Não deixem que arrombe a sua casa. Você pode orar comigo. Papai Celestial, hoje nós vamos mais uma vez meditarmos na tua palavra. E eu sei que o teu Espírito Santo deseja falar algo conosco nessa noite. Aqui estão mentes e corações dispostos a ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. Tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que nos acompanham pela internet. Fale ao nosso coração, ministra a nós, fale conosco, porque é sempre bom ouvir as tuas recomendações, em nome de Jesus, amém. Pode tomar seu assento, por favor. Nunca as pessoas se preocuparam tanto com o conceito de família como nos dias atuais. Muitos se têm investido fortemente para mudar o padrão tradicional de família que, biblicamente, nos é apresentado. O padrão do qual tem o pai, mãe e filhos. Até o poder judiciário, e não apenas o judiciário legislativo, autoriza e trabalha para que essa mudança continue acontecendo, Precisamente para possibilitar uniões, casamentos, formações de família, tendo os seus principais como pessoas do mesmo sexo. No nosso país já é possível adoção por casais homossexuais. Nós estamos a viver, minha gente, na era das crises. Uma das crises é a crise educacional. Hoje busca-se construir na sociedade um novo padrão educacional que está muito conectado, intimamente conectado com aquilo que se chama de relativismo moral. O relativismo moral vem daquela expressão tudo é relativo, ou seja, depende, depende da cabeça, Cada cabeça a sua sentença. Vários teóricos vão defendendo que as crianças, por exemplo, se deixarmos com que elas estejam entregues a si mesmas, não precisa impor a educação tradicional, aquela que tem padrões objetivos, simplesmente deixar elas viverem, elas seguirem, elas naturalmente, segundo estes teóricos, se inclinarão ao amor, à abnegação, ao trabalho e serão competentes em muitas coisas. Demonstrarão as suas próprias competências descobrindo por si mesmas e não direcionadas por alguém. Serão criativas durante toda a sua existência. E junto com isso vão admitindo, inclusive, que a natureza humana é essencialmente boa, algo que a Bíblia nos deixa muito claro e apresenta um grande contraste com aquilo que diz Provérbios capítulo 22 e o versículo 15, a palavra de Deus nos diz que é a estultícia, outra palavra sinônima é tolice, a Bíblia diz que a tolice, a estultícia está ligada ao coração do menino. Ela está no coração da criança, mas o texto diz que a vara da correção é que te afugentará, ou seja, afugentará a tolice, a estultícia. é a vara da correção que a livrará dela. E não precisando, por isso, na visão deles, de ensinamentos de valores morais tradicionais. O que na cabeça de muitos é coisa do passado. Pastor Elivaldo Renovato, num livro que ele escreveu chamado A Família Cristã e os Ataques do Inimigo, parte do texto do qual compartilho com vocês, ele escreveu assim, infelizmente, os governos estão alinhados com o espírito do anticristo. Quase sem exceção. Todos estão de acordo com as mudanças perniciosas, que se voltam contra a família. Até porque a, a, a nova visão do mundo, ou na nova visão do mundo, aquela família tradicional, pai, mãe, filhos, é considerada ultrapassada. Pastor Elinaldo ainda diz que o casamento monogâmico, ou seja, com apenas um, heterossexual, ou seja, com sexo oposto. É uma ideia retrógrada na cabeça das pessoas dos nossos dias. E na ideia ou na mensagem que se transmite, que se ouve, é preciso largar dessas ideias retrógradas e dar lugar às novas configurações de família. Nessa esteira, nesse movimento surge a Teoria educacional do construtivismo, no qual essa, essa teoria, esse pensamento se coaduna nos nossos dias com aquela famigerada e tão difundida ideologia de gênero. Sendo que ambos são extremamente prejudiciais à família. E é uma questão de analisar o óbvio. Se nós formos pela caminhada, pela, pela caminhada que a Bíblia propõe a começar por Gênesis 1 e 27 e diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e o texto diz, homem e mulher os criou. Aqui nós vemos claramente que Deus não criou o homem para que ele se descobrisse ele se descobrisse homem, mas o homem foi criado para ser homem e a mulher foi criada para ser mulher e essa verdade foi atestada objetivamente pelo próprio Jesus Cristo e Jesus Cristo foi o homem, diga-se de passagem, Jesus Cristo foi o homem que mais se importou com as mulheres na história da humanidade. Tem um indivíduo que foi contra a sua cultura e o seu tempo no trato com as mulheres como Jesus Cristo. Quem não sabe disso é que nunca leu a Bíblia. E o próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 6, ele mesmo disse, porém, desde o princípio da criação. Veja ele dizendo, o defensor das mulheres. Ele dizendo, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho, e fêmea, mesma coisa que dizer, ele os fez homem e mulher. Só que o negócio vai virando uma bagunça, por quê? Porque o Salmo 42,7 diz que um abismo chama outro abismo. Aí você fica a pensar, mas como é que isso surgiu? Bom, o apóstolo Paulo escreveu alguma coisa nesse sentido, e você pode acompanhar na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, lá no versículo 18 você vai perceber o porquê que estas coisas acontecem, Por que, que existe homossexualismo, será que Deus não está de olho nisso? Por que, que Deus não acaba com isso na cabeça da maioria por aí? E talvez até você fica pensando, mas eu estou me sentindo mulher, eu estou me sentindo homem sendo mulher, talvez seja o seu caso. Aí a gente fica pensando, mas por que isso? Deus, Deus realmente me direciona? Eu estou no corpo errado? Bom, a Bíblia diz, Romanos 1, versículo 18, dizendo assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça trazendo isso para uma outra construção de frase, impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade, suplantam a verdade, escondem a verdade. E o versículo de número 21 diz assim, porquanto tendo conhecido a Deus, o que, que os homens não fizeram? Não glorificaram como Deus e nem lhe deram, graças e diz o texto que antes em seus discursos porque tudo começa com o discurso em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato o que é que aconteceu se obscureceu os seus raciocínios porque o discurso demonstra o raciocínio que se tem e os raciocínios se tornaram fúteis. E diz o versículo 22 que, dizendo-se sábios, essas pessoas se tornaram loucas. Afirmando ser sábios, se tornaram tolos. Versículo 24 diz que, pelo que também... Aqui começa a responder para a gente. Pelo que também Deus os entregou. A mesma coisa que dizer, fica à vontade texto diz, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. E o que mais? A imundícia para fazerem o que, pessoal? Desonrarem o seu corpo entre si. Deus em harmonia com os desejos do coração deles. Não é o desejo do coração dele como Deus, não. É o desejo do coração deles. Os entregou à impureza para que desonrassem o seu próprio corpo. Veja o verso 26. Pelo que Deus os abandonou. Deus os abandonou. As paixões infames. Porque o texto diz, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário a... Natureza. E a gente entende melhor o 26, lendo o 27. Quando a palavra de Deus diz, e semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. E o texto diz, cometendo torpeza, coisas torpes, coisas vís e recebendo em si mesmo. Olha o que diz o texto. E recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu acerto? Não, ao seu erro. Ao seu erro. Homens abandonaram o uso natural da mulher, ou seja, as relações naturais com a mulher, e ficaram violentamente inflamados de paixão uns pelos outros. Homens com homens. Caso você não saiba, os demônios, assim como os anjos que estão com o Senhor, eles não possuem sexo. A ideia da ideologia de gênero é próximo disso, é de que o indivíduo se descubra o que ele quer, ou seja, você é um, é um ser sem sexo, defina-se o que você quer, você quer ser homem ou quer ser mulher. Então tem uma ideia demoníaca nesse negócio todo, porque eles são assim. Querem difundir o mesmo nas outras criaturas. Aí pode a, a chegar alguém para nós e dizer, mas eu me entendo como menina. Bom, não faz diferença como uma pessoa se entende. O que importa é como ela é. A, a, a pessoa deve aceitar como ela é e não como ela pensa ser. Deixa eu te citar um exemplo. O que você diria de um homem de dois metros de altura que entrasse entre nós aqui na idade de aproximadamente 50 anos que se entende como uma menina asiática de 12 anos e com 150 metro e de altura? Olha, eu sou isso, mas eu me sinto isso. Bom, existem duas possibilidades apenas. Ou essa pessoa está tirando onda com a sua cara ou essa pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico, mas certamente tal pessoa não precisa de incentivo para isso. Você vai chegar e dizer, não, você está louco. Se eu acho que eu sou algo que eu não sou, então o princípio mais básico de lógica é que eu devo entender que eu não sou aquilo que eu penso ser. Se o seu filho adolescente de 12 anos, ele pensa que ele é o superman, e, e, e você como pai ou mãe, é, diz para ele que ele não é, naturalmente ele vai tomando a consciência de que não é. Agora, se ele realmente se julga ser e você acredita naquilo que ele diz, então a coisa mais lógica era você subir com ele no mais alto do prédio e dizer, então vai filhão. Por quê? Porque ele pensa que é. É a ilusão, é o que está na cabeça dele, é o, é o que acontece ali dentro. E a não ser que o seu filho seja o Clark Kent, como diz alguém num, num, num artigo, então ele não é o Superman, não importa quanto ele pensa que ele é. Ele não é porque simplesmente ele não é. Se eu me entendo, por exemplo, como um cachorro, então eu preciso de tratamento, não de cirurgia. Mas a ideia que tem por aí, não, 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 realmente você é. Ai, estou me sentindo mulher. Sim, você realmente é uma mulher. Se uma mulher magérrima marcha que é gorda e ela sofre de anorexia, então ela precisa de tratamento, não de redução de estômago. O mesmo princípio tão básico de lógica, veja, eu estou falando de coisas lógicas aqui. O mesmo nem estou nem, nem citando a Bíblia, estou falando de coisa lógica, o mesmo princípio tão básico de lógica se aplica a um menino que se acha menino, uma menina que se acha menino, existem coisas que a criança não tem que escolher, ela tem é que ir para a escola, tem que comer verduras e frutas, não importa se o que ela quer é jogar videogame, beber refrigerante, tem coisa que você vai colocando porque ela precisa entender e precisa ser. E pais que amam os filhos impõem o que é certo. Impõem o que é certo. Não é dar a opção de fazer, não, 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 impõem o que é certo. E só é possível fazer isso se você tiver valores morais inegociáveis. Porque a nossa sociedade está caminhando de mal a pior por crise moral. Nós perdemos a moral. E perdendo a moral, perde-se a noção do que é certo e do que é errado segundo uma autoridade. Só que aqui onde está o negócio, nós estamos a viver uma outra crise que é a crise de autoridade. Por isso que a coisa se tornou uma confusão, porque já ninguém respeita autoridade nenhuma. E você sabe que em qualquer lugar, ou qualquer organização, ou qualquer meio, onde tenha mais de duas pessoas, se não tiver um que lidera, se não tiver um que conduz, se não tiver um, pelo menos, que orienta, qual é a consequência? Anarquia. E na anarquia, cada um faz o que... Quer fazer. A primeira autoridade que os homens foram expulsando das suas vidas se chama Deus. Não precisamos de Deus. Deus é uma, é uma loucura. Deus é, não existe. Se Ele existisse... Ai, ah, essa frase que a gente ouve toda semana. Se Ele existisse... Se ele existisse, abrindo mão das autoridades do Estado, até o Estado hoje não consegue mandar em quase ninguém. Escolas, temos professoras aqui, temos gente que trabalha em escola aqui. A dificuldade de manter a disciplina, professores são desrespeitados, o professor não é autoridade. Alunos agridem os professores, famílias, filhos dando tapa na cara do pai ou da mãe. Ai! O reizinho mandando dentro de casa. Um coisinha desse tamanho comandando a parada. Dizendo onde a gente vai comer, onde a gente vai sentar, onde a gente vai isso, onde a gente vai viajar, onde a gente vai o quê... Ah, e aí você começa, você que está mais velhinho, lembra da sua infância. Naquele tempo você não apitava nada. E quando você ia dizer... Ah, Cala a boca, rapaz. Está pensando que está falando com quem? O símbolo de autoridade foi se perdendo. Tanto que hoje o pai fala... Poucos filhos acatam. Anteriormente nem precisava, bastava apenas autoridade. E você odiava seu pai, sua mãe por causa disso? Não, mas não pode. Vai criar um ódio. Vai criar ali um, um impedimento. Vai ter, vai ter traumas. Pois é, os traumas, olha no que está dando. Olha no tipo de sociedade que nós estamos tendo. Onde se o pai não pode tratar com um bocadinho mais dureza dentro de casa, então vai ser a polícia. Se não pode tratar o caso dentro de casa, então vai virar caso de polícia. Na igreja, então. Mesmo processo. Em todo mundo, em qualquer lugar. Crise de autoridade. Qual a origem de tanta insubmissão em nossos dias? A resposta ela não é simples, mas tem pelo menos... Dois aspectos importantes a serem abordados. A primeira, gente, é sociológica. A primeira razão é sociológica. Haja vista a, a, a forte disseminação desse pensamento pós-moderno em nossos dias. Bom, quando não se acredita na existência de uma verdade absoluta, o que seria a verdade absoluta? A verdade que é para todo mundo. Então se vai desconstruindo as diretrizes abrindo portas para uma consequência de males contínuos, irregulares, porque se não houver quem coloca um breque na gente, nós arrebentamos com tudo. E nesse contexto que está florescendo nos nossos dias, que é um solo fértil, que é essa crise de autoridade, tem um outro aspecto que não é por colocar ele em segundo lugar, que seja menos importante, mas eu vejo como mais importante, que é a origem espiritual da crise de autoridade. Porque a insubmissão, que é uma atitude contra uma autoridade, ela se apresenta como causa primordial de todo e qualquer pecado. E tudo isso começou com Satanás que conforme as interpretações teológicas, ele quis ser insubmisso a alguém. E mantendo essa posição de, de, de grandeza, de não querer ser submisso a alguém, o resultado dele foi expulsão. Depois da sua expulsão, e quando é criado o homem e a mulher, foi dado ordens ao homem e à mulher, por uma autoridade. O que Satanás tentou fazer é chegar do lado do homem e da mulher, dizendo: você não precisa se submeter a isso. Sabe por que, que ele não quer que você se submeta a isso? Porque se você se submeter. É, é, porque se você é, é, se submeter, vai, vai continuar tudo igual. Mas se você for lá e pegar o fruto e comer, sabe o que, que vai acontecer consigo? Você vai ser como Deus. Você vai ser igual a ele. Pois é, a proposta que ele fez para o homem e para a mulher era a mesma que ele tinha e seguiu anteriormente. Tudo começou exatamente aí. A crise de autoridade que todas as instituições posteriores foram enfrentando. Então, se isso começou com Satanás, você acha que o insubmisso age de acordo com quem? Quem? Você acha que aquele que não quer autoridade alguma sobre si age de acordo com quem? Outra crise que nós vamos vivendo e que está tornando os negócios um caos é a crise de identidade familiar. Você conversa com pais, conversa com professores e lá está a reclamação da dificuldade de estabelecer limites e regras para os mais jovens que eles querem impor o seu desejo por mais liberdade, por mais autonomia e fazem de forma a romper com todos aqueles padrões pré-estabelecidos. Vão comprometendo as regras mais básicas da convivência a ponto de se tornarem sustentável o relacionamento Relacionamento familiar, e inclusive dentro da sala de aula. E a Bíblia fala sobre isso. Em 2 Timóteo 3, verso 1. Quem encontrou pode ler o texto, por favor. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Homens... Amantes de si mesmo. E aqui tem a ver com orgulho. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha lá, avarentos, presunçosos, gente soberba, gente blasfema. Em todo lugar hoje que você vê, é blasfemando contra alguma coisa, praguejando contra alguma coisa. Desobedientes a pais e mães, ingratos. nós estamos a viver um tempo de ingratidão terrível onde tem pessoa que você chega e oferece alguma coisa que ele precisa e ele nem tem condição de olhar para tua cara e dizer obrigado tem ou não tem gente? você chega e puxou a cadeira para ele nenhum, obri nenhum obrigado como se eu tivesse o dever já fiz por gentileza. Aí até as pessoas deixam de ser gentis. E aqueles que você cede a vez, e ele vira a cara para você. A preferência é sua, mas você cede a vez, não recebe nenhum. <risos> Aquela mãozinha que a gente sempre dá. No... Nem aquilo. Ingratidão total. Ingratidão profanos, muitos pais de meia-idade com nostalgia até, comparando um pouco com aquela geração de filhos que respeitavam seus genitores e olha para isso com tristeza, hoje nós encontramos pais com medo dos seus filhos, dos quais eles não podem ser contrariados pois possuem, como dizem os psicólogos, e eu leio muito sobre isso, baixa tolerância à frustração. Oh, gente, nós só aprendemos a lidar com frustração sendo frustrado. Eu só sei lidar com limitação na vida ouvindo não. E até o próprio Deus, nos dez mandamentos, a palavrinha que mais se repete lá é não, 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 não matarás. Sabe por quê? Porque eu sei que você vai querer matar. Não adulterarás. Sabe por quê? Porque eu sei que você vai querer adulterar. Não, não, não. Ah, mas não pode, como eu ouvi hoje uma senhora. Mas não pode. Isso provoca traumas. Que trauma? Que trauma? O trauma do que eu estou vendo aqui na esquina da igreja, o pessoal fumando gans ali na hora do meio-dia? É esse, é esse trauma aí que você está me dizendo? O trauma de hoje eu ver, vindo na polícia, vim na rua da nossa igreja aqui hoje para tratar situações? É, é esse trauma que você está me dizendo? É isso aí? É isso aí que você está me dizendo? Esses dias, voltando da nossa igreja, sede em Vila Franca de Xira, passando junto ali a alverca, crianças pequenas, adolescentes menores do que o Mateus, era meia noite e pouco, andando sozinhas pela rua. Qual é a minha pergunta? Cadê o pai? Cadê a mãe? Aí depois fica perguntando, onde é que está o erro? Bom, o erro está antes. Problema está antes. Falta de limitação, falta de imposição, falta disso, falta daquilo. Essa semana, num no, no mercado lá de Vila Franca de Chira, eu vi uma mãe ao lado do menino, da menininha. A menininha era linda. O olho dela me seduziu. E ela, mãe, eu quero isso aqui. E ela, não, não, não. Aí eu até olhei para o lado dela e falei É isso mesmo, minha senhora Fantástico Por quê? Porque acontece de muitos do lado Ficar dizendo, ai que judiação Raça, ah, isso não se faz Com a criança Eu louvo a Deus pelos nãos que recebi De papai e mamãe Porque se não fosse Aqueles nãos Eu não estava pregando para você aqui hoje não que bênção foi se não fosse as limitações até tal hora você está aqui viu? até tal hora você tem estar tá dentro de casa ah, se não fosse aquilo não seria o homem que sou hoje eu estou a dar o meu testemunho, mas você tem o seu também ah, houveram abusos? houveram, mas que, que tempo da sociedade que não houve abuso e agora, não está havendo abuso do mesmo jeito? Ou liberar, ou soltar, não é abuso do mesmo jeito? São indivíduos que se não tiverem os seus interesses não concedidos, vão ficar ensandecidos e vão provocar briga. Porque sempre teve o hábito de ter os seus desejos atendidos. E o que é preocupante? É que os organismos internacionais, inclusive a ONU, têm defendido posicionamentos que vão corroborando essa desconstrução familiar. E vai acentuando ainda mais as crises. Não vai resolvendo o problema não, vai acentuando as crises. Porque o que acontece na sociedade, gente, é fruto do que acontece dentro de casa. A família é a sociedade menor. Aquilo que acontece na sociedade menor acontece na maior. Famílias desestruturadas geram uma sociedade desestruturada, porque aquilo que nós somos na vida, a gente aprendeu dentro de onde? De casa. Por isso que a crise que vai indo, e, e nos nossos dias também, é a própria família. A família está em crise, os problemas de relacionamento, há, há uma forte crise de relacionamento. É, é, é comum nós observarmos na mídia pais que matam filhos, filhos que planeiam a morte de pais e irmãos pelos motivos mais variados. Tem, tem coisa muito errada nos dias atuais com as famílias e a resposta é Passa pelo aspecto espiritual e a resposta é, as pessoas têm se distanciado do seu Criador. As pessoas têm se distanciado de Deus. Por se distanciar de Deus, eu faço as coisas à minha maneira. Pois é, mas à minha maneira não dá certo. Isso dá para pegar desde Adão e Eva. A minha maneira não dá certo. A prova de que a minha maneira não dá certo é o materialismo que domina a cabeça das pessoas, porque o materialismo é um grande inimigo da família. O materialismo vai incluindo em nós, ou vai trazendo para nós a ideia de que bens materiais são mais importantes que riquezas espirituais que foi o que aconteceu no texto que a gente leu, com Ló. Se você estudar a história de Ló, o que, que acontece? Ló tomou uma decisão por impulso. Ele olhou e viu que aquele local era bom para se viver, então é para cá que eu vou. Ele pegou as belas campinas que estavam ali pertinho da cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe o que, que Ló queria, gente? Ló queria ser feliz. Não é o que nós ouvimos hoje em dia, e às vezes até dizemos, o que eu quero? Ah, sem lembrar da música do Tim Maia. Eu quero é sossego. Eu quero é ser feliz. Ló só queria ser feliz. E para muitas pessoas a felicidade é ter, é possuir. Porém, ele não previa que aquela escolha seria a razão de destruição da sua família. Ló perdeu a família por causa daquilo. Perdeu a mulher, porque na hora que eles estavam saindo embora, a mulher não queria sair da cidade. Aí eles receberam uma ordem do anjo dizendo, não olha para trás. Mas ela foi. E deu, e, opa, e deu aquela saudade. E chegou aí... Hum. Ali ficou, segundo a Bíblia, se tornou numa estátua de sal, segundo o texto bíblico. Só sobrou Ló e as duas meninas. Aí veja que desastre que veio depois. Porque como as duas meninas não tinham se casado, não tinham descendência. Sabe o que, que deu na cabeça das filhas de Ló? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma tequila para o papai. Vamos servir aqui um negocinho legal para ele. Para deixar ele doidão. E hoje eu vou deitar com ele. Amanhã é você. O que aconteceu com a família de Ló? Incesto. Relação entre pai e filhas, que foram as duas. Por quê? Porque um dia tomou uma decisão baseado no impulso. E o impulso é um perigo. É um perigo. Feche seus olhos um instante. Faça uma oração por você e pela tua família. Eu ainda não cerrei a mensagem. Interceda pela tua casa, nesse um minutinho. Diga ao Senhor, diga, me guarda, papai, me guarda, Deus. Me guarda, guarda a minha família. Guarda a minha casa, faça a sua oração. Guarda a minha casa, guarda-me das decisões de impulso. Guarda-me. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Diz, guarda-nos. Guarda-nos. Você pode fazer isso? Guarde-nos. 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 Guarde-nos, Guarde Senhor Jesus. Protege o meu lar, Senhor. E ajude a administrá-lo com sabedoria, Senhor. Ajude a administrá-lo com sabedoria. Amém. Nós vivemos dias onde a sociedade não mais valoriza o casamento como foi anteriormente. tantas mazelas vão sendo vistas cada vez mais, é extremamente comum nos nossos dias rapazes e moças saírem da casa dos seus pais para morarem juntos antes do casamento e o texto que nós lemos 17 e 28, Jesus falou exatamente disso, ele falou pessoal, a vinda será como foi nos dias de Ló as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Pessoal, vai ser exatamente como nos dias de Noé. Estejam atentos. Jesus está chegando aí. Para encerrarmos. Talvez você esteja a pensar, que, 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 o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer. O que você pode fazer é fazer aquilo que muda a vida de qualquer pessoa, que é tomar uma decisão correta e permanecer nela. O nosso problema continua sendo o mesmo. Tomamos decisões, mas não permanecemos na decisão. Chegamos e dizemos, Senhor, eu vou te servir, eu vou considerar o que a tua palavra me diz e eu vou ficar nisso. Passam dois, três dias, a gente já muda de ideia. Por mudarmos de ideia, nós não mudamos. Por mudarmos de ideia, a situação dentro de casa não muda. Por piorarmos, as coisas não melhoram. Por isso, a boa decisão hoje, nessa noite de sexta-feira, é de não se deixar ser levado por aquilo que a sociedade te diz. Você não precisa ser um louco, lunático. Mas ao menos alguém que tenha uma firmeza assim como eles dizem que tem. Ter uma posição como eles também dizem que tem. De manter, pela fé ou pela lógica, aquilo que é correto. Aquilo que é verdadeiro. Aquilo que faz sentido até dentro da natureza humana. Até os filhotezinhos de animais dão lição para a gente. Até animais como mães e pais dão lições para a gente. E se você um dia tomou uma decisão por Jesus, então você não é aquele que está a favor da cultura. Você é um detentor da contracultura. Alguém pode chegar para você e dizer, mas você é tudo contra. Não, eu não sou tudo contra, eu sou contra aquilo que é contra. <risos> contra quem? Contra o óbvio, contra o natural, contra o que é. Ou contra o que deveria ser. Apenas isso. Pode ser que a sua cabeça seja buscada. Mas é melhor perder a cabeça por uma verdade do que perder a cabeça na mentira. É melhor eu ser prejudicado pela verdade do que sofrer baseado na mentira. Qual vai ser o resultado? Só o tempo dirá. Você pode estar em pé. Antes de nós orarmos, eu quero te contar a história é rapidinho de um pastor por nome Jonathan Edward. Um pastor congregacional, acadêmico. Foi líder do primeiro grande reavivamento nos Estados Unidos. Ele e a sua mulher, Sarah, tiveram 11 crianças. E até 1900... Nós estamos a falar aqui de um bom tempo atrás. Até 1900, a família tinha 1.400 descendentes. Entre esses descendentes, 13 eram reitores, 65 professores, 100 advogados, 30 juízes, 66 médicos, 80 funcionários públicos proeminentes, inclusive três governadores três senadores, um vice-presidente dos Estados Unidos. Tudo isso como legado do trabalho de um indivíduo. De um pai. De um avô. Por que, que isso não pode acontecer na tua vida? Aí você fica dizendo, por quê? Porque a importância está naquilo que ele escolhe como profissão? Não. É que são essas profissões que dita muita coisa do que acontece hoje. Quando você chega lá no teu médico, você não acredita em tudo que ele diz? É ou não é? Tem gente que acredita mais na palavra do médico do que na palavra de Deus, ué. A mesma coisa do advogado, aquilo que o advogado te diz você acredita. Dos nossos professores, juízes, <risos> que bate o martelo. Que a sua família seja tão próspera, tão abençoada como muitos homens e mulheres de Deus tiveram o privilégio de ter. Se você estiver com a sua família aqui, seu filho aqui, sua esposa aqui, ou esposa, enfim, seus familiares estiverem aqui e você puder estar ao lado deles, você vai orar por eles hoje. Você vai orar pela sua família hoje. Se você não tiver com a sua família aqui, adote uma. Olha aí no vizinho diz, olha, vamos nós dois aqui porque <risos> nós precisamos. E você vai interceder pela casa dessa pessoa, essa pessoa vai interceder pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar, por você. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, guarde essas famílias debaixo do teu cuidado, debaixo da tua provisão, debaixo do teu zelo, debaixo da tua excelência. Guarda esse pai, Senhor, dá sabedoria para esse papai, Jesus, esse papai precisa do Senhor. Oh, Jesus, dá sabedoria para essa mamãe, Senhor, tu tens visto as lágrimas dela, as preocupações dela com relação ao seu filho, a sua filha. Dependente da idade, mas ela tem se preocupado muito com eles. Considere o clamor dessa mamãe, Jesus. Considere o clamor dessa avó, papai. Considere o clamor desse avô, desse pai, dessa mãe, desses filhos que intercedem pelos seus pais também, intercedem pelos seus sobrinhos, pelas suas sobrinhas, pelos seus avós, pelo seu núcleo familiar, pela sua sociedade, pela sua gente. Pelo seu casamento. Porque muitos deles podem estar com casamento à beira do fim. Mas o Senhor pode salvá-los. O Senhor pode restaurá-los. Porque não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Não existe nada impossível para o Senhor. Restaure a relação deste homem, desta mulher, deste casal. Restaure, Senhor, o relacionamento com os filhos... Reine paz dentro de casa Alegria dentro de casa O direcionamento do teu Espírito Santo Seja mais importante Não haja espaço para o inimigo Ou para tudo aquilo que é contrário à tua palavra Arrombar a nossa casa Dominar a nossa casa Acabar com os valores Valores morais e espirituais Que nós queremos E precisamos deles Para que esse mundo continue a caminhar bem Guarde aquele Senhor que estão distante dos seus familiares, seus pais não estão por aqui, seus filhos não estão por aqui, seus irmãos não estão por aqui, ainda estão solteiros. O Senhor pode também trazer sobre eles uma bênção sem medida, tão nobre, tão especial e abençoá-los de uma maneira gloriosa, Mestre. Considere o pedido deste jovem, deste menino, desta menina, para que o Senhor também abra os seus olhos, os oriente. Com relação às decisões futuras, ninguém aqui seja conduzido por impulso. Mas conduzido apenas pelo direcionamento claro da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo sobre nós. Que assim seja no nome de Jesus. Amém. Se você estiver com a sua família, diz, não vamos deixar ninguém arrombar lá em casa. Hein? Se você estiver com outra pessoa, diga, não deixa ninguém arrombar a sua família. Não deixa ninguém arrombar a sua casa guarde o teu lar, guarde a tua família guarde tua gente guarde o teu povo, guarde tua descendência e sem dúvida o Senhor estará conosco hoje nós podemos dizer eu e a minha casa eu e a minha casa serviremos ao Senhor podemos dizer isso juntos eu e a minha casa serviremos ao Senhor se você puder, dê um grande aplauso ao Senhor Jesus oh aleluia